0: Nia o ninze O
1: noi li. Ventul
0: batte, O noi
1: Si tu, ¡Gracias
2: Sărbătorii nașterii Domnului O sărbătoare a sărbătorilor Ce ne adună pe toți de la mic la mare Spre această rază de speranță A traiului în sânul Propriei familii E sărbătoarea când cerul își arată bucuria Nașterii Domnului în ieslea acea săracă Împărat fiind Bucuria Crăciunului o simțim cel mai bine În satele din mărcinimea Sibiului Un loc încremenit parcă în timp Un loc unde tradițiile Și obiceiurile vechi de sute de ani Încă trăiesc cum trăiesc marginenii praznicul nașterii Domnului aflăm în materialul următor realizat alături de muzeograful Carmina Maior.
3: 4, însemna perioada colindatului. Copiii se adunau și colindau în grupuri până seara prin jur de 8-9, după care urma ceata de fecior cu colindu. Copiii pe vremuri erau dăruiți cu câte o para, dar în general li se dăteau fructe și mere, nuci și câte un colăcel special pentru ei. Seara fânt. părți se făcea masa de Crăciun nu-i chiar cazul pe județul nostru astea le mai găsim în Moldova, unde tradițiile sunt puternice și, eventual, în zona sudică a Muntenii, în sudul Carpaților, sunt sate unde se mai practică acea masă de Crăciun, adică este un puștean de Crăciun mare care se pune în sobă, se lasă o lumină, în ideea că este totuși naștere și trebuie de o lumină, așa cum se lasă de înviere o lumină în casă, ca să lumineze peste noapte. Se punea pe masă, în mai multe farfurioare, părți din toate cerealele care le cultiva stăpânul casei, bucățele de mâncare, cam totul să fie ca și când toate trebuiau cumva binecuvântate de această naștere a Domnului, care aducea un fel de binecuvântare generală și toate acestea dacă se aflau pe masă însemnau că vor avea bejlșuc cei din casă la cea la toate semințele care le-au pus pe varfurii meniu era preponderența carne de porc în ajun Înainte chiar se ajuna, adică nu se mânca în ajun. Noi am uh, decalat și chiar în ajun mâncăm deja sarmalele și toate produsele specifice. Slujba de Crăciun se ținea noaptea și se ține și acum în unele locuri. E, acolo, dincolo de colindatul din ajun, în noaptea de Crăciun, după slujbă, în unele sate din mărginime, apare ceata de crai.
4: La puternice împărate s-a lăcit s-a farma în că ferici ar fi venit trei crai de la răsărit și întreabă și opresc pe oricine întâlnesc. Nu știți unde s-a născut un craid dom până început, dar la asta întrebare nimeni nu este în stare să răspunde și să dea lăvurile ce cerea. Deci,
3: de și-i cheamă... Ca să dea aici seamă, ce reși sunt, de unde sunt, ce caudă și pe cine, ca să-și avoie de la mine. Cine încalcă părăția și-a vrea să-mi ia domnia, să născu cineva oare cu
4: mine să se măsoare? Se se închine de
3: frumos drumul și Mare preoț, ce-ți Nimeni nu se închină nimănui decât mie. irod, împărat, împărați ce slăvi și lumina, oftește pe toți trei ca să vorbesc cu ei. Copiii, băieții care refac nașterea Domnului, adică craii care vin să aflând vestea și vrând să ajungă la copil sunt texte pe care și le transmit ei. Câteodată se mai implică și învățătorii dar în general le învață unii de la alții cei mai mari lasă celor mai mici se grupează ei și confecționează ei costumele de obicei, costumul popular, purtat eventual peste ceva mai gros, pentru că e perioada friguroasă și, bineînțeles, câte un cojocel din bătrâni frumos cusut, din alte vremuri, că acum nu se prea practică costumul popular, dar craie se îmbracă frumos, își pun poate și surcălăi, își fac acele acoperimente de cap, unde-i scris și numele, dar făcute așa cu coroniță și cu hârtie creponată, colorată, Soldatul, au săbidele, mai apare un înger, mai apare soldatul, depinde, aceste texte sunt mai complicate sau mai simple în funcție de loc. Unii știu mai multe colinzi, alții mai puține. Și obiceiul se practică în continuare în satele unde există copii. Aici e problema cu depopularea satelor, că și ceata de feciori și și craii au de suferit. Dar se începe de obicei de la biserică, urmând ca cetele să colinde, pe urmă, tot satul în ziua de Crăciun. În zilele următoare, sunt zile mai lejere, se vizitează socrii, se vizitează părinții, se vizitează nașii, se, se merge la masă, iar ceata de fecior face mese, cum e cazul jina, mese pentru diversele autorități din sat și părinții lor și aceștia cotizează cumva la aceste mese, pentru că ceata trebuie să reziste, să-și plătească gazda, să plătească căldura și să aibă cât de cât produse, pentru că se întâlnesc seară de seară.
2: Această seară magică, cei mici îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun. Anul acesta moșul va pune sub rad, Pe lângă dulciuri și hainuțe Și jucării ecologice unicate realizate de către meșterii populari De la păpuși de toate mărimile La personaje de poveste Precum păcală sau capra cu trăiezi Dar și jucării din lemn Toate acestea pot fi găsite La Galeria de Arte Populară din Sibiu Mai multe amănunte ne oferă Ioana Luca
4: Avem o gamă foarte largă De jucării pentru toate vârstele Și anume de la păpușile lucrate în materiale textile, materiale reciclabile, absolut fără niciun un unghi sau o bucățică care să rănească sau să, să împiedice copilul să se joace absolut în toate ocaziile cu ele, obiecte din lemn. Puteți achiziționa și ornamente florale din pănuși de porumb, absolut toate lucrate în material ecologic, deci fibră vegetală.
2: Pe lângă jucării la Galeria de Artă Populară, simienii și turiștii deopotrivă vor putea găsi și alte cadouri inedite, de la măști și costume populare până la decorațiuni pentru brad realizate din fibre vegetale. și așteptată sărbătoare este Crăciunul, celebrat de toată lumea creștină pe 25 decembrie. Crăciunul, cea mai veche sărbătoare a omenirii, semnifică nașterea Domnului nostru Isus Hristos, Fiului Dumnezeu, trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credincioși, mai îngăduitori și responsabili, mai toleranți și răbdători. Detalii despre semnificația acestei sărbători și despre cum ar trebui să o cinstim aflăm în minutele următoare într-un interviu realizat alături de înalt Alprea Părinte Laurențiu Arhiepiscopul Sibiului și metropolitul Ardealului În Alprea voastră iată suntem în ajunul sărbătorii nașterii Domnului Ce însemnătate are pentru noi creștini această sărbătoare?
5: Sărbătoarea nașterii Domnului sau Crăciunul este primul prastic împărătesc din punct de vedere al cronologiei al timpului în care s-a săvârșit deși o anticipare acestei sărbători o avem în 25 martie la Vestire, dar nașterea Mântuitorului Isus Hristos a avut loc în această zi și noi o comemorăm adică Nu numai că ne reamintim de evenimentul care s-a întâmplat odată pentru totdeauna în istoria mântuirii, ci noi devenim contemporani cu acel eveniment, pentru că el se derulează sau el revine, devine o realitate sau redevine o realitate pentru noi când suntem pregătiți ca să se nască și în sufletul nostru, Mântuitorul Hristos. Ne gândim la misterul, la tainicul acestui eveniment. Totul s-a produs cum nu s-au așteptat oamenii de pe pământ. Mila lui Dumnezeu, iubirea nemărginită a Creatorului și a proniatorului nostru a fost atât de mare încât în... Economia sa, spunem noi, în teologic, a prevăzut răscumpărarea omenirii în planul cel veșnic. Înainte de a crea lumea, era trecută și răscumpărarea. Răscumpărarea noi o înțelegem ca pe un act de compensare sau de îndreptare a căderii protopărinților noștri, Adam și Eva că dacă ei rămâneau în ascultare, se întâmpla altfel răscumpărarea aceasta decât modul sângeros, modul acesta dureros, prin asumarea vinei omenirii în persoana Mântuitorului Hristos și răstignirea pe cruce. Deci noi în momentul în care sărbăm Crăciunul, suntem cuprinși de bucurie și de recunoștință față de iubirea nemărginită a Lui Dumnezeu care vine în lume. Dar vine în lume și știm de ce vine în lume. Vine în lume pentru ca să ne mântuiască pe noi, să mântuiască lumea. Pentru că pruncul născut în la Betleemului este mielul de jerfă, mielul răscumpărării, cel care își va da sângele pentru poporul Lui Dumnezeu. În același timp, suntem cuprinși și de o mare bucurie. I acea bucurie pe care o simte familia creștină când Dumnezeu o binecuvintează prin nașterea unui prunc. Deci dacă bucuria fiecăruia la nașterea unui copil este mare, bucuria noastră a tuturora, a omenirii la venirea Mântuitorului este infinit mai mare. De aceea și întruparea aceasta s-a făcut prin naștere din Fecioara Maria, o naștere supranaturală, adică ca Dumnezeu fiul a fost născut din tată fără de mamă, dar ca fire omenească se naște din mamă fără de tată. Și se unesc cele două firi. Cea dumnezeiască cu cea omenească, în așa fel încât pruncul născut din Maica prea curată era fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu și om. Iar ea a rămas purura fecioară. E născătoare de Dumnezeu și purura fecioară și mai cinstită decât cetele îngerești. Sunt trei diademe. Care sunt puse pe icoana Maicii prea curate, care exprimă aceste trei însușiri ale ei. Iar taina aceasta a Crăciunului ne obligă și pe noi să înțelegem modul în care Dumnezeu a aplicat iubirea Sa pentru întreaga făptură. A venit în condițiile acelea modeste. Pentru ca să cuprindă în sine pe toți cei care existau pe pământ și vor exista, de la cele mai de jos stări, la starea cea mai de jos a sărăciei, a privațiunii, până la cele mai înalte stări de binecuvântare, să-i cuprindă pe toți în firea sa și în același timp să ne ofere nouă o pildă a smereniei de pline. Pentru că numai Dumnezeu este smerit prin excelență
2: În alt voastră, cum putem avea parte de un Crăciun bogat spiritual? Pentru că în aceste zile de praznic, mulți sunt preocupați să își îndestoleze trupul Uitând de cele necesare sufletului
5: Tentația aceasta, să știți că nu este ușor de învins Ca să ne putem stăpâni, ca să putem... Înțelege că trebuie să-i dăm și sufletului, nu numai trupului, va trebui să avem o conștiință puternică și o credință lucrătoare. Dacă rămânem numai la simpla recunoaștere a prezenței, a existenței lui Dumnezeu și spunem suntem credincioși pentru că noi credem în Dumnezeu, dar ne îndeplinim și noi datorii așa cum, cum putem, nu este o scuză, nu noi trebuie să facem mult. Face Dumnezeu în locul nostru dacă noi dorim, dacă noi îl iubim, dacă noi îl respectăm, dacă noi cinstim biserica pe care El ne-a lăsat-o ca un izvor se de har. Aici, de aici, din sursa aceasta care vine din ceruri, ne alimentăm cu toții. Și tocmai pregătirea sufletului se face prin tainele bisericii, prin aceste mistere, prin aceste lucrări dumnezeiești, care ni se împărtășesc nouă la cererea noastră. Pentru că suntem ființe libere. Numai că nu știm ce să facem cu libertatea, de foarte multe ori o transformăm în libertinaj. Adică dăm frâu oricărui act de libertate și uităm datoririle pe care le avem față de Dumnezeu, obligațiile față de, de societate și nu în ultimul rând obligațiile față de noi ca ființe dihotomice. Ce se înseamnă ființe dihotomice? Adică alcătuită din trup și suflet. Dacă ne îngrijim numai de trup și uităm de suflet, Sufletul moare, treptat el își pierde din din valențele lui, din facultățile lui și devenim oarecumva niște oameni dependenți de patimile noastre, de neputințele noastre, de străbiciunile noastre, dependenți de lumea aceasta și cu plăcerile ei efemere. În momentul în care ne pregătim pentru Crăciun și știm că avem tot ceea ce ne trebuie avem toate bunătățile pentru desfătarea cât îngăduite a trupului și a ne-am pregătit și sufletul dacă ne-am spovedit și ne-am împărtășit ne-am unit cu Hristos dragostea pe care o revărsăm în mediul acesta familia sau în Comunitatea în care trăim este o dragoste sinceră întărită de Harul lui Dumnezeu pentru că noi suntem dispuși totdeauna să dăm binețe celor cu care ne întâlnim. Suntem dispuși să ne exprimăm sentimentele de prețuire și de iubire față de persoanele cu care suntem în apropiere, în care trăim, în familie, în comunitate. Însă, dacă noi rupem legătura cu sursa inepuizabilă a Harului Dumnezeiască, puterile acestea devin false. Devin doar niște declarații simple, care oricând pot fi înlocuite cu dorința ta, cu patima ta, cu plăcerea ta, cu ceea ce dorești tu mai presus de datoria pe care o ai față de semen.
2: Amintiți în pastorala la nașterea Domnului că anul acesta, parcă mai mult ca oricând, sărbătoarea nașterii Domnului ne găsește în mijlocul multor necazuri și suferințe, în mijlocul unei aprice furtuni pornite împotriva bisericii. Însă amintiți și de speranța care ne-o aduce în fiecare an steaua din Betleem.
5: Mântuitorul, când i-a trimis pe ucenici la propovăduire, le-a spus în lume necazuri veți avea, dar a adăugat, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Biserica nu este a cuiva, n-a fost inventată de cineva. N-am avut un mentor teribil, un învățător, un învățat, care să ne dea o învățătură filozofică și școala lui să sporească. Biserica a fost întemeată de Mântuitorul Iisus Hristos, de Cel care s-a jertfit pentru noi. El o apără. Noi însă trebuie să fim foarte conștienți că orice atac care vine împotriva bisericii este dorit de cineva, nu este întâmplător. Să fim atenți, să fim sinceri cu noi înșine și cu activitatea pe care o depunem noi și să fim încrezători că ne va apăra Dumnezeu. Dacă nu ne apără altcineva și ne vor apăra credincioșii noștri care să simt lezați în intimitatea lor, pentru că biserica este a poporului, este dăruită, este instituția din care facem parte toți și în cadrul căruia ne împărtășim cu același Hristos și toți împărtășindu-ne cu același Hristos, devenim și frați între noi. Și frățietatea aceasta pe care biserica o promovează nu este pe placul orcui. Însă, ceea ce susține biserica, sfințenia vieții, moralitatea vieții, temenicia căsătoriei, căsătoria nu este o instituție pe care o împlinim noi cum vrem noi, nu este trăirea a doi parteneri. Pentru că cei doi parteneri, dacă nu au primit binecuvântarea de la Dumnezeu, ei săvârșesc un păcat și păcatul acesta se numește curvie sau adulter. Pentru că vrem ca familia noastră să fie instituția de bază a societății și a bisericii, dorim ca și în legea fundamentală a statului să fie menționată acolo familia este compusă din bărbat și femeie, nu din parteneri sau soți, că pot să fie doi-doi. Trebuie să ne apărăm aceste elemente firești dar sunt și sacre sunt sacre dacă cineva nu crede în sacralitate măcar să creadă în firescul lucrului pentru că există în lumea aceasta fizică atracție între doi poli niciodată nu se atrag polii de același sens plus cu minus se atrage, plus cu plus se respinge, minus cu minus se respinge. Deci dacă împotriva firii, împotriva lumii, împotriva evidenței și împotriva lui Dumnezeu, noi dăm legi, noi acceptăm în societatea noastră o astfel de viață, o astfel de conviețuire, ne pierdem cu totul, ne pierdem credința, ne pierdem neamul, ființa noastră. Care e un dar de la Dumnezeu? Noi ne-am născut creștini ortodox, nu ne-am încreștinat. N-a venit cineva să ne facă din păgân creștini. De aceea sperăm, credem, avem nădejde că tinerii noștri care în școală au primit noțiunile despre Dumnezeu, Poate că nu le-au primit cu atâta insistență sau cu o marcare specială și au primit mult mai multe noțiuni care se uită. Ceea ce trebuie să înțeleagă un tânăr e că el, așa cum este fiu al părinților săi, este și fiu al lui Dumnezeu, este încreștinat, el are toate darurile primite virtual, în potență, Darul acesta le poate mulți, dar depinde de libertatea lui. Deci dacă el îl cinsește pe Dumnezeu, dacă el are respect și prețuire față de instituția în care Dumnezeu lucrează, care este Sfânta Biserică, el va avea și dragoste și va avea încredere în societate, va avea dragoste față de partenerii de viață, de conviețitori, de cei cu care trăim, și vor fi oameni de viitor ai societății, ai țării și ai bisericii noastre. În altă presenția voastră vă mulțumesc!
2: Într-a zi a Crăciunului, cetele Junii din marginimea Sibiului își dau întâlnire la Săliște. Fetele și feceorii cântă, dansează și își prezintă cu mândrie costumele populare moștenite de la părinți și bunici. Tradițiile transmise din generație în generație de cetele de Junii datează de peste 100 de ani și au fost păstrate cu sfințenie până în ziua de azi. Detalii despre întâlnirea junilor de la Săliște ne oferă muzeograful Carmina Maior
1: she ma
3: Florida, În zona săliști este un obicei care e mai degrabă patriotic. Anume, acolo se adunau cetele de feciori din mărcinime și, după ce își transmiteau salutări și făceau un fel de concurs de colinde, fiecare urând celorlalte, chiar să invita unii la alții să se viziteze în sate, până urmează o, după o defilare frumoasă, după ce își fac aceste urări și anunțuri și după ce cântă fiecare câte o colindă, urmează un fel de dans general în piața mare din Săliște și apoi urmează un bal al cetăților.
1: Piața jurilor din Săliște a devenit din nou neîncăpătoare. Cetele de jur de mărcinimea Zibiului, pentru a nu pierde vechiul obicei al jurilor s-a prins din nou ora tradițională să-și arate portul și obiceiul din că cine scoarte portul își neamul și acum, avându-ne la din dintre ani, vă tuturor un nou am fericit.
3: De ce să încă e un obicei vechi și cu tantă patriotică românească? Pentru că l-am găsit atestat în unele însemnări Dinainte de, de primul război mondial, deci este clar că era un refugiu din asta a românilor la se întâlni măcar de sărbători și a comunica tineri între ei. Ce, și ce este deosebit acum, în fiecare întrunire cheamă comunele care au ceată, îi cheamă și pe cei care sunt din satele descălicate ale mărcinenilor. Știți că sunt o serie de sate făcute de mărcineni peste Carpați, adică în fosta țară românească. Corbii de Argeș, este vaideienii, novacii, deci toate sunt sate descălicate. Bine, au mai fost și prin Dobrogea, dar o parte nisipari, de exemplu, dar acolo sunt mai puțin populate și, și galeșul de Argeș. În vin cu costumele lor care unele sunt inspirate din costumele artelene și unele au câte ceva specific. Este o splendoare să vezi costume vechi cu, cu costume noi adăugate și toate chiar dacă e frig toată cascada aceea de culori și de cântece și de roc și tineretul este totuși încântat, chiar dacă e un pic incomod că este frig și fetele de acum poartă, bine sunt obicele, nu se prea purtau la marginime de 100 și de, de 200 de ani, se purtau cizme dar vin cu pantofi și atunci în gheață dacă nu au niște laibăre destul de groase dar este foarte frumos.
2: Întâlnirea junilor de la Săviște se organizează în fiecare iarnă, în a patra zi după Crăciun, începând din anul 1906. Fără întâlnirea junilor din mărginimea Sibiului, nu există Crăciun, spun tinerii prin șlăceată, mândri că pot duce mai departe tradiția moștenită de la punicii și străbunicilor. La praznicul nașterii Domnului și la sărbătoarea trecerii în noul an, credincioșii din Sibiu sunt așteptați la Catedrala Mitropolitană. Aici se va desfășura un program liturgic cu totul aparte, specific acestei perioade, program despre care ne vorbește în minutele următoare Părintele Arhimandrit Macarie mare eclesiar al Catedralei metropolitane din
6: Sibiu. Programul liturgic la Catedrala Mitropolitană se va desfășura, de altfel ca și în fiecare an în această perioadă, la sărbătoarea nașterii Domnului și la trecerea dintre ani, și anume în 24, deci în ajunul nașterii Domnului, dimineața slujba va începe la orele 6.30, debutând cu utrenia, după care, după cum este rânduiala liturgică prevăzută, se va săvârși rânduiala ceasurilor împărătești, începând cu orele 7.45, adică ceasurile întâi, ceasul 3. Ceasul 6-9 după care e, va urma liturgia Sfântului Vasile cel Mare unită cu vecernia praznicului e, nașterii Domnului. Iar seara, la orele 18, vom să vărși rânduiala a pavecernii în celei mari, unită cu litia praznicului. În data de 25, deci chiar la praznicul nașterii Domnului, plăjba va începe la orele 8 cu trenia după care la orele 9.30 Sfânta Liturghie Arhilească pe care o va prezida în al preasfințitul părinte Laurențiu Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Și după o tradiție frumoasă de altfel în Sibiu vecernia va avea loc la orele 17 la care vor participa toți preoții din Sibiu. În ce privește rânduiala trecerii dintre ani? Slujbele vor fi în felul următor. În data de 31, programul liturgic va începe cu trenia de la orele 6.30, Sfânta Liturghie, iar la orele 18 se va săvășire în doilea privegherii celor două prăznuiri, adică tăierea împrejur și Sfântul, prăznuirea Sfântului Ierar Vasile cel Mare. Astfel că se va face rânduiala, cum spunea, privegherii, adică vecernia cu litie, unită cu trenia și ceasul întâi. Iar la orele 23 și 30 de minute, se va săvârși rânduiala slujbei, ce se săvârșește la trecerea întreagă, adică se va citi Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, după care se va face tedeumul, de anul nou cu rugăciunile care sunt de altfel aprobate de către Sfântul Sinod. Este o rânduială specială, iată de câțiva ani de zile, pe care Sfântul Sinod a aprobat-o să se zăvârșească la trecerea din ani. Iar în data de 1 ianuarie, dimineața, vom săvârși rânduiala Acatisului Sfântului Hierarh Vasile cel Mare, ceasurile 3 și 6, iar la orele 9:30 Sfânta Liturghie Arhirească și rânduiala omului de anul nou.